0: Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko. To jest podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
1: Aneta Kuberska-Bembas.
0: I Sylwester Strzałkowski. A naszym gościem jest poeta, pan Kazimierz Węgrzyn urodzony w miejscu piastowym koło Krosna na Podkarpaciu, ale rozmawiamy tutaj w Katowicach y, przy okazji rozmowy o poezji stanu wojennego. Dziś mieszka pani, i pracuje w Istebnej. Dzień dobry. Tak, dziękuję, serdecznie witam.
1: Zanim o poezji, to o pańskie wspomnienia tego mrocznego czasu stanu wojennego, jak dzisiaj po 40 latach mhm. słyszy pan stan wojenny, to co pan myśli? Tak, no to to, to było dawno i w
2: zasadzie nie brałem jak gdyby, czynnego udziału w tym sensie, że tam biłem się na pięści na przykład z omowcami. Ja w tym czasie byłem po ciężkiej chorobie. Pan mówił, że urodziłem się w miejscu piastowym. Mieszkałem na Kubalonce, to jest taka część Istebnej. I tam po prostu żyję do dziś, Ta, czyli ponad 50 lat. Tak wrosłem, wrosłem w Beskidy, w których oczywiście się zakochałem. Natomiast jeżeli chodzi o, o sprawę stanu wojennego, to ja go śledziłem po prostu, no jak gdyby sercem, ale, ale z daleka. To nie była ta atmosfera, że ja widziałem to, co się działo na przykład, czy w kopalni wujek, czy w czasie internowania osób. To wszystko było ze słyszenia i cały dramat mojego życia w tym czasie rozgrywał się w moim sercu i stąd też pisanie. Oczywiście to nie dało się przejść obok tego, dlatego że ja całe życie pisałem poezję patriotyczną i religijną. Także poezja akurat patriotyczna i religijna to był ten nurt, który po prostu, no, jak gdyby musiałem reagować. To była moja potrzeba mojego serca. I oczywiście powstało dużo wierszy z tego okresu. Natomiast no, wydawnictw dużo pewnie nie było, dlatego że to, to te, te teksty rozchodziły się w różne miejsca i w różny sposób. Byłem związany w tym czasie z Gościem Niedzielnym i tam przez Gościa Niedzielnego niektóre, niektóre wiersze przechodziły. Natomiast no, był wydany też jako pierwszy mój zbiór wierszy Czarne Kwiaty, taki zbiór Podziemnej Solidarności. No i dostałem tam tę nagrodę wtedy specjalną, nie? którą bardzo cenię sobie, nie? bo dostałem potem jeszcze trochę różnych nagród, ale to było dla mnie niesamowicie ważne. Nie? Dlatego, że, że zostałem dostrzeżony, mimo tego, że w tym
0: lesie siedziałem na Kubaloncu. Pan mówi o tym, że stan wojenny śledził sercem, ale z daleka, a zwłaszcza kopalnie Wujek, no bo był Pan jednak nie tu na miejscu. To kiedy zrodziła się potrzeba napisania wierszy poświęconych właśnie temu, co się tu wydarzyło? I to z takim głębokim przesłaniem, hmm. bo tych wierszy kilka jest w tak. antologii, którą wydano, tak, wydało się. Tak, kilka jest w serdecznie. antologii, ale
2: wierszy jest w ogóle więcej. Ja wydałem ponad 90 zbiorów wierszy, czyli po prostu ja jak gdyby, Wiersze, wiersze pisałem natychmiast, jak gdyby, bo nie, nie czekałem na to, że tam coś się ulęgnie, prawda? Tylko po każdym zdarzeniu dramatycznym pisałem wiersz, który był, wynikał z potrzeby serca. I zresztą chcę przypomnieć takie, taką mądrość Stanisława Grochowiaka, że pisze się albo z wielkiej radości, albo z wielkiego smutku. No w tym przypadku to pisałem z wielkiego smutku, tym bardziej, że ja mam takie doświadczenia też osobiste, niezbyt przyjemne. No i tak to wyglądało. Starałem się po prostu nie walczyć na pięści, bo nie mogłem. Byłem po operacji jednego płuca, tam część płuca straciłem, nie? Więc, więc ja dobrze rozumiałem cierpienie, o tak powiem, nie? I, i, I to było dla mnie oczywiście wstrząsające. Z tym, że ja od razu jak gdyby chciałbym przejść do tego, że, że ta rzeczywistość, która jest teraz jak gdyby, ja tak się zastanawiam, czy ci, którzy zginęli w kopalni Łujek, czy, czy oni tak sobie wyobrażali, że tak będzie, nie? Czy byliby zadowoleni? Tak, tak. No my, myśmy przeszli z jednego kołchozu do drugiego przy takiej akceptacji jak gdyby większości, wydaje się, że społeczeństwo jest nadal jakieś takie szalenie zbałmucone, skłócone i ja bym chciał znać jakąś taką opinię jasną, jasną o, 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 o tym, co powinniśmy robić, jak powinniśmy reagować na to, co się stało. Bo przecież nie tak długo po tragedii w Koparni Wujek, po, po, po tych morderstwach, przecież potem były następne, jeszcze, następna strzelanina do, do górników. Także po prostu Wydawało się, że nigdy sobie już ci, którzy sprawowali władzę, nie pozwolą sobie na to, żeby, żeby w ten sposób postąpić w stosunku do górniku, a jednak tak się stało.
1: Mówi pan, że te wiersze powstawały z potrzeby serca, więc są zapisem ówczesnych emocji pańskich, tak, osobistych. Tak,
2: tak, 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 tak z emocji. Moi koledzy, znajomi to żartowali, że oni nie nadążają czytać tego, co ja piszę, bo to rzeczywiście, ja w zasadzie pisałem cały czas jak gdyby pamiętnik, pamiętnik polskich najwa najważniejszych wydarzeń. To takie tak jest patetyczne, ale dla mnie sprawa polska była najważniejsza i jest najważniejsza. Nie chcę o tym wiele mówić, tam jakieś takie przylgnęły do mnie różne takie nazwy chory na Polska, a współczesny Norwida a to, a tamto, ale to, to naprawdę nie o to chodziło. Ja, ja po prostu nie umiałem inaczej żyć, musiałem, musiałem reagować I, i to później już, no
0: do tej pory pisze, nie? Ale też wygląda na to, że nie umiał Pan inaczej żyć, jak z wiarą jak, no w z tak, z wiarą. W tych ale, ale, też to widać. Tak, ale
2: również pisałem bardzo krytycznie o tym, co się dzieje i do tej pory, co się dzieje, nie? Ostatni mój zbiór wierszy wydany kilka dni temu nosi tytuł Co świat ulepi z popiołu i krwi. I w zasadzie w każdym wierszu, wierszu, czy to był wiersz o przyrodzie, czy to był wiersz religijny, dotyczył jakieś, jakiegoś aspektu losu polskiego. Na przykład robiłem taki zbiór wierszy, pisałem o powstaniu styczniowym, jak była rocznica. Te wiersze o powstaniu styczniowym są jednocześnie wierszami o, o tym, co, co, dzieje się, co działo się obecnie. I
0: tak to wyglądało. Nie? W pańskich wierszach powraca też takie słowo testament, dość istotne, dlatego że można śmierć dziewięciu górników zamknąć jako wydarzenie historyczne, ale jeśli zostaje testament, to znaczy, że zostaje coś, tak. co mamy czytać. No tak. Pan zresztą pisze w tym wierszu takie no, szczególne słowa, a w testamencie wam zapisuje tę garść wolności z kopalni wujek. Czyli... No tak,
2: tak. I właśnie, właśnie o tę garść wolności no, no, wydaje mi się, że cały czas walczymy, bo, bo to, co się dzieje, w Polsce, no nie wiem, no, no, no są rzeczy, które, które, których ja nie akceptuję absolutnie, nie? I, i, I nie chcę mówić o wszystkich wrogach, dlatego że nie chcę być posądzony o, o jakieś tam niecne zamiary. Natomiast pewne rzeczy nie, nie można po prostu pominąć w sposób taki powierzchowny.
1: Kiedy dzisiaj czytamy poezję tamtego czasu i poetów, którzy tworzyli w czasie stanu wojennego, bardziej panu właśnie jako takiemu twórcy, dzisiaj po 40 przeszło latach zależy na tym, żeby oddać emocje, żebyśmy czytali po to, żebyśmy zrozumieli, jakie emocje wam towarzyszyły, czy żebyśmy jednak spróbowali dotrzeć też do tego przesłania, z którym wtedy pisaliście?
2: Zdecydowanie. No w ogóle... Samo pisanie po prostu i, i, i rola poety polega również na tym, żeby wzbudzać emocje. No, no, nie, wydaje mi się, że zresztą jest takie, takie określenie w historii od literatury, że konkretyzacja dzieła literackiego na, następuje w sercu czytelnika, więc żeby coś w sercu tego czytelnika nastąpiło, to musi, mo, musi on to przeżyć w jakimś sensie. Nie? Wiadomo jest, że nie wszyscy ten sam wiersz będą odbierać, to już sprawa doświadczenia osobistego i innych rzeczy, ale, ale emocja, przede wszystkim autentyzm, musi towarzyszyć po prostu kontaktowi y, y, poety, szczególnie ten, który zabiera głos w sprawach publicznych, społecznych, politycznych, ale politycznych w tym takim
0: pozytywnym sensie. Czyli ucząc się historii, poznając historię, właściwie trzeba by sięgać po poezję, bo ona oddaje nam ten klimat, którego nie przekażą żadne podręczniki i chyba nawet nie do końca opowieści. Tak, tak. No.
2: Wspomnieliśmy, wspomniał pan o tym pierwszy testament, więc mnie się wydaje czasami, że to, co, co, to co pisze, ten cały czas zresztą są takie wiersze, które, które mówią, że to jest testament dla Polski. Ja mam bardzo, bardzo taki dramaty, bardzo dramatyczną wizję przyszłości. To, to, to co w tej chwili się dzieje, no nie wiem, czy, czy, może ja przesadzam, ale wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo dramatyczna i może się skończyć bardzo dramatycznie również dla nas. Chcą nas niektórzy wepchnąć
0: po prostu pod pociąg historii, nie? jak to bywało, cały czas w historii. nie A mimo wszystko, kiedy czyta się Pana wiersze te o stanie wojennym, o kopalni wujek, to widać w nich pewną nadzieję, to znaczy to, że w testamencie zostaje jednak wolność, to co dla nas jest ważne, to jest szukać nadziei, czekać na nią, modlić się, to jest wiara. Poeta ma tak rozdartą duszę?
2: <śmiech> tak, no oczywiście, gdyby, gdyby nie to, że, że mam nadzieję, to, to na pewno bym nie pisał, nie? Tym bardziej, że jestem poetą związany z wiarą, z katolicyzmem, pisałem do gościa niedzielnego i, i tu po prostu no, na, nawet sama wiara zobowiązuje mnie do tego, żeby żeby, żeby mieć, mieć nadzieję, nie? No z tym, że, że no, tak to wygląda, że więcej nadziei należy mieć w tej chwili w Panu Bogu, jak po prostu w tym, co się dzieje. No, świat po prostu zaprnął w, takie, w taki zaułek, z którego chyba nie ma wyjścia, nie? Pozytywnego.
1: Wiersze. Kazimierza Węgrzyna odnajdziecie Państwo w antologii wydanej przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, antologii poezji o pacyfikacji kopalni Wujek. Antologia nosi tytuł List ze świata umarłych poetów. To wydawnictwo Państwu serdecznie polecamy, a Panu serdecznie dziękujemy tak, dziękuję za
2: serdecznie, dziękuję serdecznie, bardzo.